0: Alô, Vascaína! Alô, Vascaíno! Hoje a saudação não pode ser muito animada, porque acho que a maioria... A maioria não, né? A totalidade da torcida vascaína, como diz o João, ficou muito decepcionada. Uma das partidas mais desalentadoras, desanimadoras, e sei lá como definir uma derrota tão... A gente não pode usar aquele termo que vocês sabem que eu estou querendo usar. Mas é aquilo. Apagou o ânimo do Vascaíno. É, eu sou o Fred Gomes, mais uma vez substituindo o, o Luciano e se a semana passada no GE Vasco 158 a gente discutia se era possível substituir Nenê essa partida contra o, contra o CSA, eu acho que ficou bem claro essa derrota por 3x1 que o Nenê é insubstituível sim dentro desse elenco. Hoje eu estou tô tô aqui com o nosso representante da voz da torcida, João Almirante. E hoje um convidado especial, Maurício Mota, nosso editor do GE, vai participar hoje, vai falar não só como profissional, mas também da paixão dele, que é torcedor do Vasco, e também falar desse sentimento de como que o Vascaíno encarou é, esse resultado tão negativo. Eu vou começar com o João. João, eu vou direto para o teu vídeo. Quando eu estava trabalhando ainda sexta-feira, e aí a gente estava finalizando ali na redação, a cobertura, eu vi seu vídeo e você cravou com muito pesar, cravou não, né praticamente cravou que o Vasco não vai subir. Por que, que o Vasco não vai subir? Por que, que essa... Por que essa convicção tão negativa depois dessa partida para lá desanimadora? João, aquele abraço.
1: Fala Fred, fala Maurício, prazer estar aqui pela primeira vez com você aqui, debatendo também. é a Outra voz da torcida aqui, pelo que o Fred disse. É, cara, eu acho assim, como o pós-jogo é ali no calor do momento, E aquilo foi uma porrada que a gente levou, né? Era uma rodada boa pro Vasco, CSA em casa, torcida, maior público até aqui na temporada. E o Vasco não aconteceu, né? Não aconteceu o jogo do Vasco. Acho que o Vasco já não vinha jogando bem. O jogo contra o Náutico já tinha sido ruim, mesmo com o Nenê. E aí, sem o Nenê, a coisa se agravou, porque você perde ali o poder de decisão que o Nenê pode te entregar, mesmo com o time não jogando bem, né? Como tinha sido na partida contra o Náutico. E ali, cara, é difícil, né? A matemática é difícil demais, ainda é muito difícil. Só que hoje, na segunda, passou a derrota e tal. Calma. Assim, não calma. Mas o Vasco ainda depende das suas forças. Só que é difícil demais acreditar que um time que refuga tanto, que toma tanto gol, que falha tanto, vai conseguir fazer esse milagre. Mas, enfim, eu olho para os jogos individualmente, eu vejo, eu consigo ver o Vasco o Guarani, eu consigo ver o Vasco o Botafogo, mas a gente precisa ganhar tudo, e até esse momento não aconteceu, né? Pra gente precisar de uma sequência é, que não conseguimos na temporada até agora. Enfim, Fred, tá triste.
0: Tá mesmo, João, mas ó, Maurição, que honra recebê-lo, ó, e o homem aí já deu uma, já deu uma animada um pouquinho de esperança veio da voz do João, queria saber como é que você está pensando em relação ao Vasco, se você acha que já era mesmo, que não dá para subir, ou se tem alguma chance remota. Eu, assim, como vocês sabem, eu sempre sou otimista da parada, mas eu parei com meus prognósticos, que não estavam dando certo, né, e mas dessa vez eu não estou dizendo que, que eu acredito que vá subir nem nada. Eu só acho que ainda existe também, como o João falou, acho que tem alguma possibilidade de conseguir essa combinação de resultados, talvez até ganhando cinco empatando uma, mas é bem complicado mesmo. Mas, é, matematicamente, existe a possibilidade. O que, que você acha, Maurição? Seja bem-vindo, prazer te receber, meu irmão.
2: Fala, Fred. Fala, João. Prazer é meu estar aqui. É pena que não em um dia de vitória, né? Mas é isso que vocês falaram, assim, a matemática ainda está do lado do Vasco. É, dá? Ainda dá. É, é provável? Não. É muito improvável que o Vasco consiga o acesso. Mas se ganhar os seis jogos, acho que sobe. Se ganhar cinco e empatar um, tem chance de subir. O problema é, é ter essa sequência, né? que o Vasco não teve até agora. O Vasco ainda não entrou no G4, o Vasco ainda não, não engrenou. Mas, assim, aquele lado torcedor do Vascaíno, depois que a cabeça esfria, sempre, sempre dá para a gente acreditar e ainda não, não largar de mão. Mas é muito difícil.
1: Eu, fa- eu falo muito assim, cara: ninguém acredita, né? mas vai estar tá todo mundo vendo Vasco e Guarani nessa quinta-feira, torcendo por uma vitória, e já vai hoje, já tem rodada, ser terça, não sei se hoje tem jogo, mas já vai começar aí a a Série B para o Vasco, é só o jogo do Vasco, né? São os vários jogos que a gente tem que ficar acompanhando, mas é é como o Maurício disse, e eu disse ali no, no começo, você olha os adversários do Vasco, tem algum imbatível ali? Não tem. O problema não é os adversários, os adversários acham até que vão tropeçar, estão tropeçando. O problema é o Vasco, que infelizmente não, não vem fazendo a parte dele. Vamos ver se com o Nenê aí, e ele segura também um pouco o negócio de cartão aí, joga os seis jogos e, e vamos ver a lançar da sorte. Enfim,
0: a gente está no buraco agora, só dá para melhorar, né? É verdade, João. João, então, aproveitando esse teu gancho já que você falou do Nenê agora, eu te pergunto, é, o que, que você acha que faltou para o Vasco conseguir suprir a ausência do Nenê? Como que foi a... Assim, o que, que faltou mais ao Vasco e o que, que ele representa, esse retorno dele para o jogo de quinta-feira. eu vou Hoje, durante o programa, eu vou projetar o Guarani e voltar ao CSA, porque o CSA, acho que a gente vai querer falar sempre é. pouco, porque não foi um grande jogo. Mas onde que não funcionou a substituição dele com o Andrei no meio-campo e quanto... Eu sei que a pergunta é óbvia, mas o quanto ele melhora para quinta-feira?
1: Cara, então, eu acho que... É, é a gente estava até discutindo lá no Portão 9, os times, eles estão sacando mais ou menos o jeito do Vasco jogar. Você está vendo que aquela saída de bola está cada vez mais truncada, né? Isso não tem muito a ver só com o Nenê. É, os times avançando a marcação estão dificultando ali. E sobre a ausência do Nenê, eu falei aí no comentário inicial, ele é o cara que mesmo quando o Vasco... Primeiro, ele é o cara que é capaz de fazer o Vasco jogar melhor, ele segura uma bola porque ele acha um passe, porque ele dá uma outra presença em campo para todo mundo, né? ele tira um pouco a responsabilidade de outros jogadores, então ele tem a capacidade de melhorar o entorno dele, e ele mesmo quando o time não está jogando bem, ele pode te achar uma finalização, ele pode te achar uma cobrança de falta, ele pode achar um escanteio bem batido, então ele é um cara decisivo, como mostrou a reportagem lá do Marcelo, né? a maioria dos gols do Vasco passam pelo pé do Nenê diretamente, a participação dele decisiva. E sem ele a gente perde isso, né? e foi o que a gente viu no jogo com o CSA, um time que não funcionava e ainda por cima não tinha esse poder de decisão. E aí recaiu o poder de decisão para quem? Para o Marquinhos Gabriel, que não é esse cara tão decisivo, apesar de eu achar que ele fez um bom jogo dentro de um mau jogo do Vasco, dentro do ali na, no comparativo com seus companheiros, mas não é esse cara de decisão, E os pontas, né? Morato, Peck, Jabá, qualquer um que entra ali não tem conseguido produzir nada. né? O Peck chega duas, três vezes dentro da área para finalizar por jogo e são sempre chutes muito ruins. O Morato não consegue acertar um passe. Então, assim, é é difícil, né, cara? E aí o Cano brigando muito, tendo que voltar muito. E e o time não, não se encontrou. Acredito que com o Nenê voltando, acredito não, tenho certeza. O Vasco é mais forte, porque mesmo jogando mal, vai ter um jogador mais um com capacidade talvez o único, o Cano ali também tem a sua capacidade de decisão, mas depende mais do entorno, né? O Nenê é aquele cara que mesmo num jogo ruim pode resolver pra gente um lance. Ele já fez isso desde que chegou aqui em alguns momentos, né?
0: Verdade. Agora, é, o João, em relação ao, ao Marquinhos que você falou, também achava que ele vinha fazendo a partida correta, mas me chamou a atenção a maneira frouxa que ele foi no lance do segundo gol. Não só ele, assim... João Pedro não conseguiu, ele Sim. não conseguiu. E aí me chamou muito a atenção, Maurício, da maneira que os caras ficaram olhando para o rapaz lá, o Giva Santos, o camisa 15, do CSA, ele sentado, dá um biquinho para o delator Torre fazer o gol. O Ricardo Graça tá olhando, Leandro Castão olhando e o próprio Marquinhos Gabriel olhando. Essa questão ali, o Maurício, ali, talvez foi um divisor de águas na partida ali, deu para ver quem estava afim de ganhar e quem não estava. Parecia que o Vasco não estava com aquela por mais que tenha tido um pouquinho de abafa, não estava com aquela disposição, aquele ânimo, aquela eletricidade que talvez tivesse com o Neném em campo? É por aí, Maurício?
2: Não, com certeza. Assim, o o CSA mostrou muito mais vontade. Um um ponto que me preocupou muito assistindo o jogo, que eu acho que foi a a mudança de chave, foi a alteração do, do Fernando Diniz, quando ele tira o Bruno Gomes e bota o João Pedro. Porque ali... É, ele tirou o único volante que o Vasco tinha em campo, que o Andrei já tinha saído. Por lesão, ab... né?
1: bom dizer também.
2: É, ele abriu Verdade. o time de uma forma que ele chamou o CSA para cima, entendeu? E, assim, eu acho que isso isso foi muito preocupante. E, em relação ao Nenê, que vocês estavam falando antes do Nenê, eu acho que o Nenê é um, um dos únicos jogadores capazes de preocupar o adversário, entendeu? Hoje, o Cano também preocupa mas o Vasco hoje não não tem ninguém que chegue perto do Nenê nesse sentido o Marquinhos Gabriel tentou realmente ele não foi dos piores em campo, ele tentou fazer aquela distribuição ali de jogadas mas não conseguiu o Morato estava muito mal o Marquinhos Gabriel inclusive ele meio que se achou no time jogando mais atrás, aí nesse jogo ele teve que ser adiantado por causa da, da ausência do Nenê e não funcionou e o segundo gol do CSA foi, foi, assim, foi uma ducha de água fria, porque o cara, no meio de quatro, cinco jogadores do Vasco, sentado, ainda dá um passe para o gol do De La Torre, assim, é inadmissível, é, mostrou muito, muito mais a vontade e o apetite do CSA na partida.
0: Ô Maurício, agora já que você falou do João Pedro, assim eu, eu, eu sempre escutei muito, muitas boas referências em relação ao futebol dele na base, Vi alguns jogos e gostei também, mas muito pouca coisa. Só que eu não vejo ele ele acontecer no futebol profissional. Ainda não vi ele arrebentar nenhum jogo. Para você, como você achou que o o Fernando Diniz abriu demais equipes, escancarou muito o meio campo, você acha que era o quê? Para ir com o jogador da posição, Caio Lopes, Romulo, você acha que era o o nome mais indicado ali para a ausência do Bruno?
2: Eu acho que sim, porque... Eu acho que o Caio Lopes, até melhor que o Caio Lopes, ele faz a função defensiva e ele chega mais à frente do que o, o Rômulo. Ele tem um chute de fora, o Rômulo ganharia na, mais na bola aérea. Porque eu acho que com a entrada de João Pedro, é, abriu demais o Vasco, entendeu? E, o, e, e se, se você perceber, o técnico do CSA, o Mozart, logo depois ele faz quatro alterações ele bota gás no time, entendeu? Ele botou quatro jogadores novos. Então, eu acho que isso deu muita diferença.
0: Verdade. Agora, João, você você falou, trocando um pouquinho, saindo do meio campo indo para os pontas, que você citou, que eles vêm jogando mal mesmo. Aí eu te pergunto, em relação ao Morato, o que houve com ele, né, cara? Uma queda, assim, muito grande, talvez. Até para citar, não um ponta, mas um lateral. O Zeca também, impressionante, né? Assim, da maneira... Se o o rapaz lá, o Yuri, Amorim, não mete a mão na bola... Era gol do Vasco, gol igualzinho o gol do Vinícius do Náutico. Então, como caiu o Zeca né? e como tá mal o Morato. Impressionante, né? Esses dois jogadores especificamente.
1: É, é, eu acho assim, o, o Morato, pra mim, é o maior flop aí de contratações da temporada. Porque se tinha alguma expectativa nele, eu tinha, por exemplo, uma expectativa nele, porque ele já tinha mostrado coisas positivas nesse nível de competição pelo Bragantino. Ele tinha feito uma boa série B, sido um dos destaques do time e tal. E ele fez o gol do título e tudo lá. É, ele faz aquele bom jogo contra o Flamengo no início da temporada. Não, beleza, vai se acertar e tal. E o fato é que nunca se acertou no time do Vasco. Ele nunca conseguiu uma sequência positiva, de fato. Fez até um golzinho ou outro aí, esporadicamente, em um outro jogo. Com o Diniz, ele tinha melhorado um pouco, né? Ele faz bons jogos ali com o Cruzeiro, principalmente. É um dos melhores em campo. Talvez a melhor partida do Morato. Depois, contra o Goiás, faz o gol, joga bem e tal. É importante. Mas, enfim, não tem conseguido jogar nas últimas. É, e, e, enfim, é, é mais esse Morato que a gente está vendo é mais o Morato da temporada do que o propriamente o Morato que joga bem, o Morato que joga bem a gente viu uma ou outra vez esse ano com a camisa do Vasco e o Peck, ele entra, ele dá movimentação, é um garoto que se esforça mas cara, difícil porque ele não consegue tirar o 10 né? é difícil, e um atacante que, que é assim, precisa finalizar melhor, eu acho que é uma coisa que ele precisa desenvolver muito e enfim, não, não tem conseguido também render, o Jabá entra Uma tragédia também o Jabá, enfim, e aí tem o John Sanches, né, que até entrou no último jogo, acho até que foi desnecessário, eu diria, cara, colocar o John ali naquele momento, já que não usou o cara, botar ali quando estava tudo já desesperado, mas enfim, são as opções que o Vasco tem hoje, e e quando o ataque do Vasco não tem o nenê, a gente viu aí, é difícil, né, a coisa fica ainda mais complicada.
0: Verdade, João. Falando de John Sanches, Maurício, o, o, o João é, falou o no nome dele ontem, é, eu conversava com o Marcos Portuga, que é um dos nossos editores de podcast, ele ia fazer esse nosso podcast, a gente estava começando os assuntos, e ele falou, pô Fred, mas teve uma coisa que me chamou a atenção, é, até ele falou assim, o, o, o John Sanches, ele, perde, ele é um jogador que é equatoriano, mas ele sai de campo chorando, será que não estão faltando outros jogadores com esse espírito? Mas eu falei que o Marcos ia fazer aqui hoje. Nós estamos com a Marcela de novo, Marcela Maeve, que fez o nosso da, da semana passada. E aí o, o, o português ia fazer isso conosco, ia participar desse de hoje, eu fiquei batendo papo com ele ontem. Ele me chamou a atenção em relação a isso. Eu também achei legal, né? Pelo menos esse espírito do cara, do cara sofrer uma derrota, principalmente numa situação que ele é pouquíssimo utilizado. Né? Todo mundo via nele uma grande esperança, o cara que tinha feito gols bonitos pelo Independente Del Vale. Fez uma uma boa trajetória lá, só que eu lembro que quando ele chegou, que a gente faz aquela matéria que a gente consulta jornalistas, consulta ex-treinadores, aí o pessoal já deu uma baixada de bola nele, mas eu não imaginava que ele fosse ficar tão encostado. O que que você achou aí, Maurício, dessa postura dele de chorar, de tentar? Ele perdeu um gol ali numa jogada que o Cano dá um chute cruzado pela direita. Como é que você viu a estreia do Equatoriano, a brevíssima estreia do Equatoriano? É,
2: ele teve uma chance ali né, no... Não bate-rebate, é. chutou, é, mas não pegou bem na bola. Assim, pelo menos mostra, mostra vontade, né? Essa questão dele sair de campo chorando, mostra que tá, que tá querendo, que tá, tá com vontade. Agora, é muito estranho o, o Vasco trazer um jogador do Equador e ele não, simplesmente ele não ser utilizado. E assim, é o que a gente falou aqui, o que o João Falou, o Vasco não tem boas alternativas no setor ofensivo é, fica rodando ali, Morato PEC, aí entra o Léo Jabá e, e ninguém entrega, então se o João, o João Santos não está tendo chance, só pode ser porque o treino dele é muito ruim é, hoje em dia com, com os treinos fechados né a gente nem, nem consegue saber tanto, mas não sei, não sei se faltou 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 alguma coisa assim de do pessoal ver antes de contratar Não sei se foi oportunidade, oferecer, o Vasco pegou. Agora, não pode trazer um jogador de fora do país e ele ter tão poucas oportunidades num time que carece de de, de peça ofensiva. O Vasco precisa de alguém ali para dar um gás no segundo tempo, para chegar, jogar. Porque, realmente, o Morato é muito vagalume. O Morato fez uma partida muito boa contra o Cruzeiro, fez lá aquele gol contra o Flamengo, dancinha do Edmundo, mas é muito vagalume. O Peck tenta, busca, mas também deixa muito a desejar, não é, acho que não são jogadores ainda para serem soluções, para serem titulares do Vasco nessa fase que o Vasco tá, então o Vasco precisa de de jogadores que que ajudem mais, entendeu? Pelo menos o João João Sanches saiu chorando, mostrou que que tá ali com um grupo que tá sentindo a derrota, mas tem que ter mais chances, tem que jogar mais bola,
0: verdade e João assim em relação a ainda a esses atacantes né você citou aí vários em em baixa no momento né o que que daria para fazer ali em relação à ponta se tem alguma alguma sugestão assim de, de improviso alguma coisa na tua cabeça que você sugeriria já que o pé não está bem o morato muito mal o Léo Jabá entra pior que eles assim realmente os desafogos que o Vasco poderia ter, não vem respondendo bem, daria para fazer alguma coisa, assim, eu eu já vou dar minha opinião diante, de o João Pedro, realmente, eu acho que não é o momento dele ainda, todo mundo fala super bem desse garoto, mas, assim, é canhoto, até a gente tem uma coisa na Globo que a gente faz, que é o Media Day, explicando para o torcedor, João, é o seguinte, nossos repórteres vão aos CTs do clube, e aí eles... Eles acompanham aquela gravação da comemoração personalizada do jogador, o comercial uhum. e tudo mais. E nisso a gente consegue fazer umas entrevistas exclusivas. E aí o Marcelo Baltar fez uma, uma espécie de censo do Vasco e aí perguntou para os jogadores, para o elenco, ah, mas qual que é o mais habilidoso? Quem é o que mais joga a bola? E vários, vários é, citaram o João Pedro ao lado do Thales, e agora esqueci qual foi o outro jogador, mas que era o João Pedro, e Thales eram os mais habilidosos do elenco. Só que eu não vejo ele responder assim em campo. Qual a solução aí do, do professor é. João para essa ponta aí do Vasco, João? Ah,
1: tá difícil, né, cara? Assim, acho que o João, ele ainda também não, não tá pronto. Mas tem entrado só em roubada também. Acho que Verdade. Não, não dá para ter uma, uma análise muito justa uma do, do João Pedro entrando ali no meio campo, entrando ali mais num, numa hora de desespero do time e tal. Acho até que ele entra com vontade, indo tentando jogada e tal, não se omite mas enfim, agora soluções complicado né cara tentando tirar os pontos, a gente tava até discutindo isso também no Portão 9 e chegou uma conclusão porra, e três zagueiros? Vou lançar um três zagueiro maluco agora aí bota Riquelme e Léo Matos que ninguém aguenta o Zeca mais também aí bota o meio campo ali, Bruno Gomes, Andrei Marquinhos, Cano e Nenê na frente, você mata os pontas não tem uma ponta que não tá jogando nada enfim, mas pode ser uma alternativa, mas, sinceramente, não acredito. Acho que o Diniz vai com as ideias dele até o final, está elogiando aí o Peck, está elogiando o Morato. Acho que, num sentido, ele tem que dar moral para os jogadores também. né Não adianta o cara chegar... A gente aqui na coletiva é, é, e chegar, não é o Zeca, meu amigo, vou me matar, vendo o Zeca. Ah, o pô, não dá, o morato pega, ele não vai dizer isso, né? Mas enfim, é, é por aí, cara. E, e assim o Vasco já fez bons jogos com o Diniz ali naquele começo. Acho que tá ficando um pouco manjado essa saída de bola, principalmente ali. Acho que o time já falei isso em outras oportunidades, precisa ter um pouquinho mais de alternativa. É, mas agora, né, cara, é confiar também aí no, no professor, ele que tá dando os treinos lá, ele que trouxe de novo alguma esperança, acho injusto algumas pessoas tentando atribuir uma grande responsabilidade sobre o Diniz, como se ele tivesse grandes opções, como se ele tivesse ali um, um cenário perfeito, né, que se a gente tem ainda alguma esperança por conta do trabalho dele... E vamos ver o que, que ele apronta nessas últimas seis rodadas. Eu não estou nem pensando seis rodadas. Estou pensando uma a uma. Vamos ver o que, que ele apronta contra o Guarani. E aí, vencendo o Guarani, a gente sobrevive. né Agora, aquela questão assim. Essa é round six. Né? Eu falei, você tem que ganhar uma para continuar na outra. Então, assim, tem ganhado o Guarani. aí, vamos ver. Ganhando o Guarani, estamos vivos. E aí, vai nessa. Até o fim, vamos ver onde chegaremos.
0: Chamei de professor João ele adotou o discurso certinho. É o jogo de cada vez. É... <risos> e Maurício, é... eu gostei dessa sugestão do João e quero te botar nesse papo aí porque, sinceramente, três zagueiros não vejo como uma, uma solução ruim não porque o Valber sabe sair jogando. A gente ainda não sabe disso em, em termos práticos com a camisa do Vasco, mas pelo que eu vi, pelo que a gente estudou de vídeos e, e opiniões de outros companheiros, é um cara que sai bem para o jogo, o Ricardo da mesma maneira, o Castan também, os garotos que o o João falou do meio todo sabem jogar, talvez era uma, o que que você acha, Maurício, dessa dessa ideia dos três zagueiros tirando os pontas por hora e deixar um time mais técnico, mais bom de bola, que sabe trocar um passe, do que manter esse esquema aí que vem ficando um pouco engessado nas últimas rodadas.
2: Eu acho que pode ser uma boa solução, mas eu não acredito que o Diniz vá, vá mudar tanto a maneira dele dele jogar, entendeu? Não é muito do Diniz mudar tão drasticamente assim. E realmente os pontos não estão dando certo. Você enche o povo povoa o meio de campo ali, bota o pessoal que sabe sair jogando, pessoal que toque de bola e nenê encostando no cano. Acho que pode ser uma boa. Um a mais lá atrás, né, para tentar evitar essas bolas aéreas que Todo jogo do Vasco tem tem gol de bola aérea, teria, né? Se não fosse anulado o gol no início do jogo, teria mais um. Acho que é uma boa, sim, mas não acredito. E assim, o que eu mais lamentei da da derrota do do Vasco é que todos os times que estavam na frente do Vasco perderam pontos nessa rodada, né? Então essa seria a rodada pro, pro Vasco tirar a diferença em relação a todo mundo. Porque só o Vasco iria fazer três pontos nessa rodada. Então, o Coritiba, Botafogo, Havaí, Goiás, CRB, todo mundo perdeu o ponto. Faltou o CSA, né? Faltou
0: <risos> Só, Só faltou o que precisava. E só para fazer justiça aqui, ao, ao rapaz, sei que a torcida do Vasco não está nem aí, mas eu chamei ele de Yuri Amorim. É Yuri Castilho, o, o jogador que fez o gol do, do CSA, que abriu o placar, que na verdade não abriu, né? Foi, foi anulado. É porque ele colocou a mão na bola ali nas costas do Zeca, mas ali, João, assim, eu sei que eu não quero insistir em cima de jogador, porque não é a nossa área ficar falando muito individualmente dos jogadores, mas ali eu acho que aquele lance ali já gerou uma intranquilidade para o Zeca enorme, que ele começou a tocar na bola e a torcida já não tinha mais o mesmo, a mesma paciência com ele. Já não tinha muito antes da bola rolar, mas depois que ele falhou ali, que ele ficou olhando de novo, assim, eu sei que o cara no estádio às vezes ele não repara, mas tem aquele, aquele torcedor que observa tudo. E um vai falando com o outro, quando você vê o Zeca no, no próximo toque na bola do Zeca, a paciência se esgotou. é mas, Cara, mas eu, eu, a gente foi analisando os
1: gols depois, é, assim, tem eu acho que é o Zeca, não, longe de ser um defensor do Zeca, acho que ele deu o um mole ali também, podia estar mais perto, mas você vê no lance, é uma jogada que está um cara cercado aqui na esquerda, era pro time tomar a bola, e ele passa como quer ali do Riquelme, todo mundo, leva no fundo e cruza, e aí o Zeca, tem até o Lucão apontando já pro Zeca, o Zeca olha, ele vai chegando para trás, e aí a bola pega no braço. Aquilo ali, numa pelada, e antigamente, nunca seria anulado aquele gol, vamos ser, oh. combinar aqui, que aquilo ali seria, só que agora no, no mundo Vara aí, aquilo é marcado, então foi anulado ali, e o pênalti em cima do cano também é aquele que é uma valorizada também, eu achei bonita, mas também nessa era do perfeccionismo do VAR aí, tem uma pisadinha ali, é, não achei que a arbitragem foi má conosco nesse jogo, não, né? Gosta de <risos> reclamar bastante aí, achei até que foi bacana.
2: Na hora então, do pênalti bora... ah, do cano, pode falar, Maurício. Na hora do pênalti do cano, eu jurava que não tinha sido, é. eu teve que TRB, é aquele toquinho que... É,
1: é bem sutil ali, o Cano aproveita e aí o VAR vê, tem o toque, dá para marcar, marcou, né?
0: E falando da rodada ainda, é, começamos então com a rodada amanhã, nós estamos gravando esse podcast, o é Vasco 159, numa segunda-feira à tarde, amanhã já tem para o torcedor vascaíno se descabelar um pouquinho, tem Vitória e CSA, ó, anote aí, vascaíno, as... 14 horas, né? Amanhã é feriado, então tem aquele joguinho maroto da tarde, vitória e CSA, para você secar bastante o CSA. E também tem amanhã também às 14, oh, perdão, às 16 horas, o mesmo horário, Brasil de Pelotas e Havaiar, mas é jogo de times que estão lá em cima contra equipes lutando contra o rebaixamento. A alma do negócio é essa, Vascaíno. Eu sei que o Brasil de Pelotas já foi para as cucuias praticamente. Ah, ganhou mas o do náutico é... tá Ganhou, né? Tem isso, né, João? Então, acho que a jornada vascaína da secação já pode começar amanhã com louvor, né, João? Já, já vai ter.
1: Enfim, a gente precisa de qualquer resultado aí que nos ajude. Acho que, assim, a gente mira os 64 pontos, mas talvez 62, 63 aí, dependendo do quanto o pessoal se arrasar aí, seja suficiente. E a gente, pô, quanto, quanto, me, quanto os caras pudessem ferrar aí, melhor, cara. É isso que a gente vai torcer aqui. É o que resta para nós vascaínos torcer. Ainda tem, ainda tem a matemática, né? Depende só de nós. Vencer os seis, certamente o Vasco sobe. Difícil acreditar, mas vamos acreditar um por um aí. Ganhar do Guarani primeiro e depois a
0: gente vê. É, e ainda tem o Goiás e Ponte Preta, né? Às nove e meia. Aí na, na quinta-feira, que é mais complicado ainda, porque é o seguinte, o Vasco joga, aí a gente vai trabalhar aqui com a possibilidade do Vasco ter ganhado, que a gente aqui é, só quer trabalhar com boas notícias. E aí o Vascaíno que pensa que vai ter paz às nove horas com o apito final, não. Tem CRB e Sampaio correr às nove e meia, mais uma para o Vascaíno ficar ligado aí e secar o time alagoano. E, enfim, encerrar sua jornada da trigésima... 30ª terceira rodada dessa Série B. João, então, para a gente fechar aqui, antes de eu me despedir do Maurição, que que é o nosso novo integrante por uma rodada, mas ele vai voltar outras vezes, porque eu gosto muito das análises dele, e é mais uma voz da torcida. João, agora, como projetar essa partida aí, Nenê, voltando, as suas mudanças, então, você já falou aí um pouquinho, Zeca saindo na sua opinião, Talvez fazendo uma mudança ali que o Diniz não vai fazer. O que, que você está pensando aí para esse jogo com o Guarani, fechando o nosso assunto com o Bugre? Ah, irmão, eu não estou pensando
1: em muita coisa, não. Estou mais é acendendo vela. <risos> vou ali fazer meus rituais. Né? O Vasco lançou a camisa ritual aí, bacana. Hoje faz 10 anos que nosso querido pai Santana desencarnou. Torcer para papai lá de cima. Está olhando por nós aí nessas últimas rodadas. E torcer para Nenê resolver, é o que o Vascaíno pensa agora, vai Nenê, tá contigo, bate uma falta para nós, faz um gol, dá um passe, resolve que você
0: é a nossa principal esperança dentro de campo agora. E com essa importante lembrança do João, alô galera vascaína, entrem lá no GE Vasco, tá? na nossa página, você entra lá, ge.globo.com.br vasco. Nós temos várias matérias sobre o Pai Santana, muito bem produzidas e feitas por Marcelo Baroni, meu amigo, Vascaíno também, já participou aqui. Rafael Marinho, Vascaíno, já participou aqui do G.E. Vasco também. E o Guido Nunes, nosso repórter da TV Globo, eles fizeram esse material todo especial. Foi exibido ontem no Esporte Espetacular e vai ser veiculado aí mais uma vez... Na internet você pode acompanhar a hora que você quiser aí os vídeos sobre o Pai Santana, as histórias do Pai Santana, histórias de bastidores muito legais, o cara que é um ídolo. E já que a gente está falando de ídolo Vascaíno, passando a bola para outro Vascaíno. E aí, Maurício, Pai Santana vai iluminar para quinta-feira e vai trazer essa vitóriazinha aí para manter o Vasco vivo na série B?
2: Toda ajuda é bem-vinda, né? Que o Pai Santana olhe por nós assim, e, e ajude o Vasco a, a vencer. E assim, mais do que secar os principais concorrentes, é o Vasco fazer a parte dele. Não Sim. adianta só secar, né? Na na última rodada, teoricamente, estava dando tudo certo. Não deu a parte do Vasco. Então é isso, eu é o Vasco tem que fazer a parte dele. Eu acho que a, o corte vai ser menor, porque os times lá de cima estão perdendo muitos pontos. E assim, o quem pegar a galera lá de baixo, o campeonato chegando na reta final... A galera que está com a corda no pescoço na zona de rebaixamento não é time bom para pegar, não. Então, é. vale a pena torcer para o Brasil de Pelotas, para Vitória, Londrina. A galera aí, nessa época aí... Ponte tá... Preta. Ah, Ponte exatamente. Preta está com a corda no pescoço também. Então, agora o Vasco tem que fazer a dele.
0: Verdade. Agora tem oh, tem mais um joguinho aqui, já que vocês falaram desses times que estão ali lutando tanto quanto rebaixamento. Vasco ainda já pode torcer para o Remo matar a história de, 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 série, de, de Série C, de rebaixamento que ele joga com o Londrina agora. Seria bom uma vitória, porque o Vasco pega o Remo em breve. Então, torcer para o Remo vencer o Londrina amanhã e se livrar dessa de pegar mais um time na turma da Marola, que é bom pegar os times na turma da Marola. Aí você vai falar, ah, mas o cara vem descompromissado, vem com aquele futebol, moleque, não, mas é bom pegar. É, o sem... problema é que tem... contra o Vasco não tem
1: amistoso, cara. Os caras vêm para tentar acabar com a gente mesmo também. Todo mundo joga um pouquinho a mais ali. Você vê o próprio Sampaio, não tinha mais chance de nada. Fez o jogo da vida lá, não ganhou de ninguém. Ganhou só do Vasco nos últimos, todos os jogos. Para a... É claro que, pô, é bom, né? É bom já pegar uns caras mais leves no campeonato do que com a corda no pescoço. Mas todo mundo vem para tentar tirar uma casquinha de nós.
0: É isso aí. Então, galera vascaína, agradecer mais uma vez ao Maurício, ao João, aqueles comentários de sempre com muita qualidade. Hoje foi um Gé Vasco muito vascaína. Então, com essa energia vascaína, vamos acreditar que o time vai ganhar na quinta-feira, vai continuar vivo e conseguiu um ótimo resultado, esse foi o GE Vasco 159, na sexta-feira voltamos, espero que com boas notícias, um abraço para a Marcela aí, nossa editora, e que o Vasco traga boa, um podcast leve, que a gente possa falar tranquilo, e que não seja aquela atuação modorrenta, que seja aquela vitória tranquila, pra gente ver aqui, só fazer aquele podcast, moleque, sem muito estresse, daí é isso, Qual, João? Qualquer vitória, Fred, pode ser modorrenta, <risos> pode ser agitada, pode ser
1: goleada, 1 a 0 vitória é o que interessa agora. É isso aí, galera. Eu, que É Eu gosto, eu sou
0: romântico ainda, mas ninguém quer romantismo agora, quer não. vencer. quer ponto. Um grande abraço a vocês. Maurício, mais uma vez, brigadão. Dá o seu alô aí para a galera só para eu, eu me despedir de você e depois eu fecho a conta aqui.
2: É, o que vale agora são três pontos, não importa como. Tem que ter três pontos na tabela. Obrigado, Fred, obrigado pela oportunidade. Valeu, João. E vamos, vamos acreditar que ainda dá.
0: É isso aí, agora eu vou te chamar depois de uma vitória ainda, até o final dessa Série B eu te convoco para você comentar um assunto mais leve. Beleza? Então é isso, Vascaína, é isso, Vascaína, um grande abraço a você. E sexta-feira estamos de volta com o GE Vasco 160 e, se Deus quiser, com ótimos resultados e uma resenha bem leve. Valeu, galera, aquele abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Bom de